0: Madrid Münihattı'ndan herkese merhabalar. Bu hafta da sizlerle birlikte Avrupa'ya dikkatimi çeken konulara değinmeye çalışacağım. Haftanın ilk konusunda Lazio'ya değinmek istiyorum. Bilindiği üzere Lazio artık her sezona minimum Avrupa Ligi hedefiyle başlayan takımlardan bir tanesi. Sarı yönetimindeki takım geçen sezonu 5. bitirerek aslında bunu başarmıştı. Bu yılda böyle bir sıralama elde etmek istiyorlardı. Sarri bildiğimiz gibi zaten bundan önceki yıllarda da her gittiği takımda yenilikler getirebilen, yeni oyun tarzlarını oynatmayı seven teknik direktörlerden biri. Bu yılda üç farklı oyun izledik Lazio'da. İlk bölümde sezon başına ele almak lazım. İlk 7 haftada takım alışkın olduğumuz yıllardır oynanan oyununu oynadı. Ortada tamamen işleri Savic'e bırakıp golcü format Immobile'yi besleyerek takım hücumda etkili olmaya çalıştı. Yani bir şekilde Lazio orta sağ üstünlüğünü eline alacak ve ortadaki oyuncular Immobile'yi Gol pozisyonlarına sokacaktı. İmmobile de bu pozisyonları skor haline getirerek Lazio'nun puanlar almasını sağlayacaktı. Oyunun ana mantığı buydu. Bu bahsettiğim 7 haftalık sürede atılan 13 golün 5'inin İmmobile'den geldiğini düşünürsek ayrıca Savic'in de 5 asist yaptığını düşünürsek ilk bölüm için bu oyun yeterliydi aslında. Ama Sarri'nin bu oyuna tabii ki de bir yenilikler katması gerekiyordu ve bunu yap. Çünkü tamamen Immobile'nin golcülüğüne dayalı bir oyunun çökme ihtimali çok yüksekliğini. Tekin ilerleyen haftalarda Immobile'nin düşüş aşılığını da gördük. Yani ligin ilk 7 haftasında 5 gol atmış bir ismin şu anda 9 golde olması aslında birazcık Sarri'nin öngörüsünü doğru çıkartıyor diyebiliriz. Sarri'nin bahsetmek istediği oyuna katmak istediği yenilik ise Bekler'in hücuma katılmasıydı. Bu aslında Lazio'nun yıllardır yapmadığı bir şeydi. Lazio yıllardır aynı oyunu oynuyordu. Yani bir şekilde bekleri hücuma katabilen bir Lazio takımı izlemiyorduk. Yani Lazio deyince oyun mantığında orta sahanın çok güçlü olduğunu, santraforun çok güçlü olduğunu yıllardır görüyorduk ama hiçbir teknik direktör deneyenler olmuştur elbette ama çok da başarılı olamadı bekleri hücuma katarak. Bunu Sarri nasıl başardı? Bu şu şekilde başardı. Marusic ve Lazar gibi iki tane hücum yönünde kuvvetli beki vardı ve bu isimlere daha çok hücum pozisyonları da yer vermeye çalıştı. Bu isimlere yer verdiği zaman da savunmadaki boşluğu telafi etmek için orta sahanın ortasına koyduğu genelde Vesino ve hatta Cataldi isimleri on bekler hücumdayken daha çok savunmaya geldi. Yani Lazio aslında oyunun belli bölümlerinde özellikle takım halinde hücumdayken üçlü savunmaya dönüyordu. Sarri bunu başararak bu oyunu oynatarak Yeni bir farklılık kazandırdı. Hücumda daha fazla opsiyon olmasını sağladı. Bu kolay bir geçiş dönemi de değildi ayrıyetten. Bu dönemde ligde olmasa da Avrupa liginde üst üste puan kayıpları yaşandı. Hatta bu üst üste kayıplar sonucu Avrupa lig grubundan Lazio 8 puanla 3. çıktı. Gruba da çok az değinmek istiyorum. Grup herhalde Avrupa ligi tarihinin en enteresan gruplarından biriydi. 4 takımda 8 puanla grubu bitirdi ve Lazio yani genel avarajdan dolayı 3. çıktı. Şu an yollarında konferans liginde devam ediyorlar. Bu oyun mantığı da aslında Lazio'ya bir o dönem için götürdü. Ama Sarre'nin yapmak istediği tamamen istediği oyun tarzı bu değildi. Yani bu oyuna bir şeyler daha katması gerekiyordu. E, ardından zaten form düşkülü yaşayan Immobile'yi hücumda daha fazla pasifitasyon olarak kullanmaya başladı. Yani savunma arkası atılan toplarla çok gol atabilen Immobile bu sefer yaya gelip Kanat veya bek oyuncularını ara paslar yollamaya başladı. Bu yeni modeller sayesinde de takım oyunu daha fazla ileride oynamaya başladı. Bunu özellikle Dünya Kupası sonrasında çok fazla gördük. Lazio oynadığı birçok maçta ileride rakibe baskılayarak, rakibe çok zor anları yaşatarak Maçlar kazandı. Puan kaybettiği de oldu tabii ki de. Atalanta maçında yine böyle oynamaya çalıştılar. Ama oyun tam olarak sonuç vermedi. Mağlubiyetle ayrıldılar. Ama sonuç maça geldiğimizde özellikle son haftadaki maça geldiğimizde Napoli maçında bile Lazio çok fazla baskı yemedi. Daha çok oyunu orta sahada kabullendi. Kendi yarı sahasına oyunu çok fazla taşımadı. Ve bu sayede de bulduğu uzaktan golle Napoli karşısında Napoli'nin bu sezon ikinci mağlubiyetini almasına sebep oldu. Bu oynanan oyun, bu baskın oyun takıma toplamda bu sezon 48 puan kazandırdı ve Lazio şu anda ligde 3. sırada yer alıyor. Lazio yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyordu. En son İnzagi döneminde dördün, ligde 4. oldu bittikleri bir sezon var Şampiyonlar Ligi'ne. Sarı da aslında bunu başarmak istiyor. Taraftarların da beklentisi artık bu yönde. Takım kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor ama işler o kadar İtalya'da kolay değil. Zaten liderlik yarışında korkmuş bir Napoli var. Büyük ihtimalle 5-6 hafta sonra şampiyonluklarını bile ilan edebilirler. Şu anda geri kalan Şampiyonlar Ligi yarışı veren 4 takımdan da 3'ü büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Bu takımlardan biri Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek gibi gözüküyor şu anki tabloda. Takımlar Milan, Inter, Roma ve Lazio. Bu takımlar arasında ciddi bir rekabet var, ciddi bir şampiyonlar ligi rekabeti var. Yani kesin konuşmak için erken ama Lazio oynadığı oyunla hem izleyenlere hem de taraftarına bunu yapabilirim izlenimi bence veriyor. Bunu başarabilecek mi? Bunu ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz diyerek ilk bölümü kapatıyorum. Haftanın olayına gelecek olursak bu hafta İspanya'dayız. Betis bu hafta sahasında Real Madrid'i konuk etti. İki takım için de çok önemli bir karşılaşmaydı. Real Madrid hala şampiyonluk için umutları var. Şampiyonluk için so- son şansların deniyor. Fark bu maç öncesinde 10 puandı. Barça'nın sezon boyu formuna bakacak olursak bu maçtan artık puan kaybı olmamalıydı diye yorumlayabiliriz. Betis ise tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Şampiyonlar ligi potası için mücadele veriyorlar. Kolay değil. Fark sonuç olarak 4 puan şu anda. Ama yapılabilecek yani kapanabilecek bir fark olması da Betis taraftarı için önemli bir ayrıntı olarak nitelendirilebilir. Kadrolardan başlamak gerekiyor bence maç içinde. Betis iki kritik eksik ve sahaya çıktı. Yani takımın hücumdaki en önemli silahları Kanales ve Fekir yokluğunda maça çıktılar. Fekir sakatlandı. Kanales de sakat. Bu iki oyuncunun sakat olması tabii ki zor bir dönemden Betis'in geçmesini bekletiyor ve bu iki oyuncunun birden olmadığı bir maçta Madrid'e karşı nasıl bir performans gösterileceği de açıkçası merak konusuydu. Madrid'de ise Modric cezalıydı. Kamavinga ise yine sol bekte başladı. Ancelotti'nin tercih sonucunda maç ise aslında yüksek tempolu bir mücadeleydi. Yani Karşılaşmada özellikle belirli periyotlarda, belirli dönemlerde çok yüksek tempolar izledik. Hatta orta saha üstünlüğünü iki takımın da kaybettiği, karşılıklı pozisyonların yaşandığı anlar da gördük. Ama karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle bitti. Oyun mantıklarına gelecek olursak Madrid daha çok hücum yönüne göre sağ taraftan yüklenmeye çalıştı. Betis'e çünkü burada Miranda vardı yani Betis'in o bölgeyi koruyan savunmadaki... Peki Miranda'ydı ve özellikle savunmadaki aksaklıklarını göz önüne alırsak Miranda'nın bu tercihin bence mantıklı bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Ama Miranda Real Madrid maçında beklen, beklenilen hataları yapmadı. Hatta hücumda da takımına çok şey kazandırdı. Oraya da değinmek lazım. Betis ise daha çok kanatlı bebeklerden saldırmayı denedi. Yani Miranda ve Sabeli isimlerini çok fazla hücumda gördük. Yani Betis'in... Hücuma çıktığı dakikalarda bu iki ismin tehlike bölgelerinde konumlandığını takımlarına yeni hücum pozisyonları yaratabilecek anlarına da şahit olduk. Özellikle Kanales ve Fekir yokluğunda tabi Rodri hücumda sorumluluk almak istedi. Ama özellikle yaptığı yani kritik pozisyonlarda yaptığı Arapas hataları sebebiyle çok fazla etkili olamadı. Yani orada bir Kanales veya Fekir olması daha farklı Arapasları ve daha ciddi hücum pozisyonlarına Betis'i sokabilirdi. Karşılaşma dediğim gibi 0-0 bitti. Ve karşılaşma sonucunda Betis fena sayılamayacak. Aslında bir puan aldı. Çünkü başta söylediğim gibi şampiyonlar ligini istiyorlar. Şampiyonlar ligi gitmeyi deniyorlar. Ve burada şu an farkı 3'e indirebildiler. Daha çok uzun bir hafta var. 14 haftalık bir süre var. Ve bu süre zarfında da Betis takımının... Neler yapabileceğini göreceğiz. Hala ihtimalleri var. Betis Madrid'i sahasında varladı. Ligin en zor rakiplerinden bir tanesiydi. Ve bunu Kanales ve Fikir'in yokluğunda başardı. Bir puan almayı. İlerleyen zamanlarda da daha etkili olabileceklerdir. E tabi eleştirilebilecek noktalar var Betis'te. Borhay Borja Iglesias'i hiç pozisyona sokamadılar. William Carvalho yeterince etkili değildi. Yani bir orta sahada bir problem yaşanacak Betis'te. Bunu görebiliriz. Yani Kanalesle Fikirin yokluğu bu kadar kolay atlatılmayacak her mücadelede. Ama yine sonuç olarak baktığımızda Madrid maçından 1 puan iyi bir puan olarak sayılabilir. Özellikle bu kadar önemli eksikleri olan bir takım için. Real Madrid'e gelecek olursak yani Real Madrid Barça ile farkı 9'a düşürdü sadece. Barça'nın formunu göz önüne alacak olursak artık Real Madrid için şampiyonluğun bir tık zorlaştığını da söyleyebiliriz. Madrid aslında şuna da söylemek lazım. Dünya Kupası dönüşünde çıktığı 10 maçta. 5 galibiyet, 2, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Yani galibiyet aldığı takımlara bakalım bir de. Valladolid, Bilbao, Valencia, Elche, Osasuna. Yani Valladolid, Elche ve Osasuna zaten Real Madrid seviyesinde çok fazla takımlar değil. Valencia bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Bilbao'ya gelecek olursak Bilbao maçında da Madrid, Bilbao depresyonunda gerçekten çok zorlandı. Yani puan kaybı da yaşayabilirlerdi. Hatta kayıp da edebilirlerdi o mücadeleyi ama... Kazandılar. Beraberliklere gelecek olursak yani puan kayıplarına topla, topluca bakacak olursak Sosyalitko Madrid Betis'le beraber kaldı bu takım. Diğerler ve Mallorca'ya yenildi. Yani savunmada en ufak bir direnç gösterebiliyorsanız bir şekilde kapanabiliyorsanız Madrid bu savunmayı açmakta çok zorlanıyor. Bireysel yetenekleri çok yüksek ama bir türlü istenilen oyunu Madrid sahaya yansıtamıyor İspanya liginde. Bu sıkıntılar tabii ki de Madrid'in puan kayıplarına sebep oluyor. Ve bu puan kayıpları da Real Madrid'in şampiyonluk yarışında yara almasını sebep oluyor. Daha her şey bitmedi. Şampiyonluk yarışı tabii ki de büyük bir yara aldılar. Şu an 9 puan ciddi bir fark ama. Önlerinde de 14 haftalık bir süreç var. 14 haftalık süreçte baktığımızda fixtür olarak da Madrid'in birazcık şansı var açıkçası. Yani Barcelona deplasmanına gidecek. Sosyal deplasmanına gidecek. Diğer maçlarda Madrid arasında çok büyük güç farkları olan takımlarla oynayacak. Ya da iç sahada oynayacak. Bir seri yakalanabilir mi? Tabii ki de yakalanabilir. Yakalanırsa bu şampiyonluk yarışında işleri değiştirebilir mi? Bu da yaşanabilir. Barcelona'nın daha zor bir fikstürü var açıkçası. Ama oyun bu şekilde devam ederse de Madrid bu sezon istenileni taraftarına verememiş olacak diye yorumlayabiliriz. Diyerek de ben haftanın olayını kapatıyorum. Son konumda ise yaşadığı ekonomik kriz yüzünden zor günler geçiren Schalke'ye değinmek istiyorum. Geçen yıl Schalke bir alt ligdeydi. Bu yıl tekrardan bu Nesliga'ya dönmeyi başardılar. Ama hala ciddi bir krizle uğraşan takımdaki en büyük hedef yıl sonunda ligde kalmak. Destastika'nın yaptığı habere göre 2021 yılı sonunda Schalke toplam borcunu 180 milyon euroya indirmeyi başardı. Bu borcu daha da indirmek için kesinlikle en üstlükte kalmak, en üstlükte devam etmek gerekiyor. Herkes bu bilinçle sezona başlamış olsa da Schalke sezon başı en büyük küme düşme adayıydı diyebiliriz. Kadro yetersizliği gibi büyük bir problemi olan takım ilk 6 haftada aslında kötü sonuçlar almadı. İlk 6 haftada aldığı 6 puanla birlikte ligde 12. sıraya yükselmeyi başaran Schalke taraftarını biraz olsun mutlu etmeyi başardı. Bu sonuçlar ışığında... Birçok spor sefere de bu takım ligde kalabilir mesajını verdi diyebiliriz. Ama bu açıkçası ligdeki çoğu takımın hazır olmamasından kaynaklıydı. Ardından ligde çıkılan 11 maçta 10 mağlubiyet alan Schalke sezon başında beklenen duruma geldi. Bu dönemle ilgili söylenmesi gereken en önemli şey en az gol atan ve en çok gol yiyen takım Schalke. Oyunu kendi yarısı kabul eden takım İlir'de çok fazla topla buluşamıyor. Rakip skor avantajını eline aldığında tamamen bütün direnç kırılıyordu. Ama maç başında özellikle 0-0'lık dönemde takım savunmasının etkili olduğu dönemleri de gördük. Bu yüzden bu takım ilk bir reaksiyon verecekse bu savunmadan başlamalıydı ilerleyen dönemlerde. Devre arasında Jens takıma katıldı. Stopper mevkinde oynayan isim Yoshida ile iyi bir uyum yakalayarak savunmada işlerin yoluna girmesini sağladı. Ayrıca ileride free'yi alan Schalke, sezon başından beri bitiricilik konusunda bekleneni veremeyen Therode'yi hamle oyuncusu yaptı. Therode için şunu da söylemek lazım. Therode, bundan önceki yıllar, yani hayatı boyunca zaten hep Almanya Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Ve genelde Bundesliga 2'de oynamış. Yani Bundesliga 2'de 25 gol attığı, 26 gol attığı sezonlarda var ama... Bir sonraki yıl Bundesliga'ya çıktığında Maksimum attığı gol sayısı 5 terodi ileri koyuyorsunuz ve bu oyuncudan Bir şeyler yapmasını bekliyorsunuz Hücumdaki tek silahınız terode olacaksa Bu aslında birazcık işlerinizin zor olduğunun Göstergesi diyebiliriz Bu o yönde bir aslında istatistik Yani ve bu yeni oyuncuların Katılmasıyla birlikte ş- Şalke bundan önce olduğu gibi Savunma yaptı ve oyunu biraz da Öne taşımak istedi ya, İleride rakip cezası aslında bol bol havadan ve yerden ortalar yapıldı. Zaten ileride artık Trey oynadığı için. Kafa toplarında Terodio'ya göre daha etkili bir isim olduğu için. Bundan yararlanmak istedi. Şalke takımı. Bu oyun mantığı aslında tuttu da diyebiliriz. Yani şimdi. Şalke'nin bir son 6 maçlık dönemi var. Köln, Gladbach, Wolfsburg ve Union Berlin'le oynadılar. Bu 4 maçlarında beraberlikle ayrıldılar ve hiç gollemediler. Bu da atamaları hepsi 0-0 bitti bu 4 maçın. Ama bu da atamalarına rağmen bu 4 tane kendinden kat be kat güçlü olan takımlara karşı gol yememeyi başardı. Bu Schalke için çok önemliydi ve bunu başardılar. İlk süreç buydu. İkinci süreç biraz daha kendi rakibi olabilen takımlarla oynadılar. Fixtür'de de burada bir avantaj vardı. Yani 4 hafta üst üste zor takımla oynadılar ama ondan sonraki 2 haftada da aslında kendi dengindeki takımla yani biraz daha kendi dengindeki takımlarla oynadılar. Stuttgart ve Bochum'la oynadılar. Bu iki mücadeleden galibiyetle ayrıldılar ve At, atılan gollere baktığımız zaman daha demin anlattığım gibi daha çok ileriye or, ce, rakip cezasına yapılan ortalarla geldi bu goller. Ve bu gollerle birlikte Schalke bir anda aslında işleri değiştirdi. Daha demin dediğim gibi son 6 haftada Schalke sadece 1 gol yedi. Bu savunmanın ne kadar önemli olduğunu aslında gösteriyor. 6, haftalık, 6 hafta önce herkesin düştüğü dediği takım şu an çok farklı bir konumda. Schalke'nin artık kurtarma ihtimali var. Bence buna artık bütün Şalke taraftarları da inanıyor. Sezon başında da Şalke taraftarının çok etkin olduğu zamanları gördük. Çok iyi atmosferler yaşattığını gördük. Ama son 6 haftalık dönemde özellikle Köl maçından puan alınarak başlanan dönemden sonra Şalke taraftarının da artık statta çok daha farklı bir amaçla bulunduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Almanya'da düşme hattı. Gerçekten çok karıştı. 5 takım düşmemek için mücadele ediyor. Almanya'daki düzeni de söylemek lazım tabii bunun için. Almanya'da iki takım yani son iki sıradaki takım kesin olarak düşüyor. 16. takım alt ligin 3.'süyle iki maç yapıyor play-off sisteminde ve bu play-off sonucunda kazanan takım, genel skorda kazanan takım Bundesliga'da mücadele etme veya kalmaya hak kazanıyor. Şimdi Schalke için en kötü ihtimalle 16.'lık kazanılması gerekiyor. Şimdi 5 takım mücadele ediyor. Puanlar da çok yakın. Hertha Berlin 20 puanda. Stuttgart, Hoffenheim, Schalke ve Bochum 19 puanda. Yani her şey değişebilir. Her şey olabilir. Schalke ee, bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. 6 maçlık performansta da gösterdiler. Şimdi önlerindeki haftada Dortmund ile oynayacaklar. Çok çok zor bir maç. Kazanılması veyahut da puan alınması gerçekten çok zor. Çünkü Dortmund da an şampiyonla oynuyor ve gerçekten çok formdalar. Ama... Bundan sonraki mücadelelerde gösterilen reaksiyon devam ederse ve bu ve Schalke bu oyunu devam ettirebilirse tarihinin en önemli sezonlarından birinde ligde kalmayı başaracak. Bu Schalke için dediğim gibi çok önemli. Bundesliga'da kaldığı sürece konunun başında bu konunun başında bahsettiğim borçta yavaş yavaş eriyecektir. Yeni oyuncular çok fazla bir dediğim gibi kadro derinliği yok, kadrosu yetersiz ama bir şekilde ligde kalmak Schalke için Çok önemli diyerek bu haftalık maddi minyatından bu kadar diyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.